0: Welkom bij aflevering 28 van Zen en Zo. Een podcast over muziek, mystiek, zen en poëzie door Marloes Lazaal. Allereerst wil ik de mensen bedanken die Zen en Zo hebben ondersteund via Petje Af. En mocht je ook iets willen bijdragen aan deze podcast, kijk dan op petjeaf.zen en Zo. Jan Klummers is zenleraar van de Zen in Sallandsanga en een groot natuurliefhebber. Hij was tot zijn 52e actief als leidinggevende binnen de GGZ, totdat een zeldzame erfelijke ziekte hem in de ziektewet deed belanden. Ondanks zijn beperkte mobiliteit organiseert hij regelmatig stiltewandelingen langs de IJssel bij Deventer. En omdat ik, zoals velen met mij de laatste tijd, steeds nieuwsgieriger naar vogels ben geworden en ik ook graag eens wilde buitenspelen met zen en zo, heb ik met Jan op een heerlijke zonnige ochtend afgesproken bij de Uiterwaarden van de IJssel.
1: We zijn hier op de parkeerplaats bij de ingang van de Duurse Waarde. En daar gaan we zo in. En de Duurse Waarde, dat is een heel um, bijzonder gebied. Want overal in Nederland zijn van die uh, natuurontwikkelingsprojecten langs de rivier. En dat is hier begonnen. Je ziet daar zo'n grote fabriekschoorsteen en aan de voet daarvan... Daar staan een paar steenovens. Dus dit is een uh, oude steenfabriek. Dit was dus gewoon, uh, 35 jaar geleden toen ze begonnen... een oud, verwaarloosd, verlaten fabrieksterrein. En dat gebied daarachter, dat waren weilanden.
0: Jij organiseert hier ook stiltewandelingen. Ja. Wat doe je dan ja. precies?
1: Ik doe het altijd zo, niet te dicht bij elkaar blijven. Dus ieder loopt dan in zijn eigen tempo naar de rivier, dus een paar honderd meter verder. En dan gaan we bij de rivier zitten en dan doe ik een geleide meditatie. En met die geleide meditatie besteed ik vooral veel aandacht aan... heel goed luisteren naar al die omgevingsgeluiden. Dan gaan we een stukje lopen langs de fabriek. En als we daar voorbij zijn, dan geef ik wat aanwijzingen... hoe je aanwezig kunt zijn in de natuur... En dat het dan ook heel nabij is. Ik noem het intiem zijn met de werkelijkheid. Dat kan overal, maar de natuur is wel een hele goede plek om te ontdekken wat dat is. Soms zijn de mensen er helemaal ontroerd over, dat ze nog nooit op zo'n manier in de natuur geweest zijn. Dus ik laat ze het eigenlijk een beetje zelf uitzoeken, maar ik geef wat aanwijzingen.
0: Nu is deze excursie begonnen, omdat ik op een gegeven moment dacht... Wat zou toch leuk zijn als ik meer wist over vogels. Ja. En nu is het natuurlijk in deze coronatijd zijn vogels uh, heel erg hip.
1: Ja. ja, zeker. Het
0: lijkt wel alsof iedereen ja. ineens bezig is met vogels. Het,
1: kom, het komt op het journaal als er een bijzondere vogel in Nederland is.
0: Ja, hoe, hoe is dat dan? Hoe is überhaupt eigenlijk deze coronatijd voor jou?
1: Ja, ik ben natuurlijk oud en ik ben met pensioen. En daarvoor was ik ook al een tijd uh, in de WAO. Vanaf zomer 52e werk ik niet meer vanwege een spierziekte. En um, ik heb dus een rustig leven.
0: Je zit ook in een scootmobiel. Ja. Uh, ja. Waarom is
1: dat? Die aandoening die ik heb... die tast eigenlijk alles aan wat veel energie verbruikt. Dus de grote spieren die gaan achteruit... Organen. Ik heb wat, de hartafwijking die ervan komt, daar heb ik niet veel hinder van. Maar ik kan niet ver lopen, dus 50 meter is voor mij al heel ver.
0: Ik ben heel benieuwd hoe dat straks gaat, want we gaan volgens mij best een beetje van het pad af. Ja, we gaan maar jij kent het hier. Ja. Ik was dus zo nieuwsgierig naar die vogels. Ja. En nu ben ik benieuwd, want we gaan een aantal vogels tegenkomen. Moet ook een beetje meezitten, begrijp ik. Wat is de meest bijzondere vogel waarvan je hoopt dat we die gaan vinden vandaag?
1: De slechtvalk. Dat is een enorm krachtige vogel. Snelste dier ter wereld in zijn duikvluchten als hij jaagt. En, nou, ik kan het bijna niet zien, maar in die schoorsteen, daar zie je een klein balkonnetje helemaal bovenin. En daar hebben ze een gat achter gemaakt en daar broedt een slechtvalk. Ik zie hem nu niet, vaak is er dan een zit te broeden en de ander zit daar voorop. Nu is hij misschien aan het jagen of ze zitten allebei binnen. Maar het zal wel heel leuk zijn als we die nog kunnen zien. Liefst dat ze aan het jagen zijn natuurlijk.
0: Want die horen we niet waarschijnlijk.
1: Nee, als ze, als ze een prooi hebben en ze komen daar aanvliegen... dan maken ze wel wat begroetingsgeluiden.
0: En wat is de vrolijke vierenfluiter die wij nu al de hele tijd horen?
1: Je hoort hier dat getik. Dat zijn roodbosjes. En dan is er zo'n melodieus zacht liedje wat naar beneden gaat. Hier. Dat is een fietus. En wat verder weg hoor je heel luid. een Beetje scherp rollend geluid. Dat is een winterkoning. En in de verte je hier eigenlijk altijd wel grauwe ganzen. Nou. Hier de fietus weer. Ik hoorde net een vink zingen en eh, kieviet heb ik hier al over horen komen. Tuinfluiter, zwartkop, tjiftjaf. Nou, alleen al op deze plek hier kun je dat al allemaal horen.
0: Ik kan me ook voorstellen, als je te veel weet... dat het eigenlijk de namen van de vogels of de planten of de bomen... een beetje tussen jou en het contact met die natuur in de weg gaat staan misschien?
1: De, ja, dat kan. Dat is ook een beetje hoe je daarmee omgaat. Soms wordt daar wat dogmatisch over gedaan... over dat je eigenlijk alles moet vergeten... op het moment dat je dingen hoort. Nou, dat kan natuurlijk niet. Ik kwam daar iets heel interessants tegen bij... Een oude Japaner, middeleeuwse Japaner. Basui of Banke. Ik weet niet. een van die twee. Ik geloof dat het Banke was. En die heeft het steeds over het ongeborene. Boeddha-natuur noemt hij het ongeborene. En dan zei hij, let maar eens op, zei hij. Je bent ergens en je ziet in de verte, zie je iemand aankomen. En dan zie je, oh, dat is die en die. En dat gaat helemaal vanzelf. Dat is nou het ongeborene. En een heleboel mensen die ik dat vertelde... zeiden, ja, maar dat klopt helemaal niet. Je moet juist dat soort dingen heel open zijn. Als ik ergens naar luister... en ik hoor bijvoorbeeld een vogel... en ik weet niet wat het is. Nou, dan is het uh, geen veelvoorkomende vogel. Dat kan ik je vertellen. En... Dan ben ik nieuwsgierig. Dan raak ik heel erg gefocust. Dus dan is het gegeven. Dan krijg ik een soort gretigheid over me. Van wat is dat? Wat hoor ik? En soms goed onthouden. En dan zoek ik het op thuis. Maar je kent misschien ook wel. Als je ergens iets ziet en je weet niet wat het is. Ga je zitten turen. Ga je zitten turen. En opeens zie je. Oh, het is dat. En... Fysiek hoort daar al iets bij van, nou, dan is het klaar. Nou, dat is een soort gretig kijken, eh, dat je het als het ware met je zintuigen wilt hebben. En dat zit tussen mezelf en de beleving in. Maar als ik hier dat geluid hoor en ik weet dat vogeltje, dat noemen we de Jifjaf, hier, hij roept zijn eigen naam. Tjif, tjaf, tjif, tjaf. Dan zit dat niet in de weg. Ik weet gewoon dat we hem zo noemen. Maar ik ben aan het luisteren. En dat ik die naam weet die we daar aan geven. Dat zit niet in de weg. Dus dat is een beetje hoe ik daar tegenaan kijk. Soms kan het in de weg zitten. Ook je oordeel kan heel erg in de weg zitten. Hoor je, oh je fijn. Dat is geklepper. Oh, ja. Yeah.
0: Het gaat het snel.
1: Ja. Yeah. Wat, wat doet hij nou niet,
0: in ieder geval? Het is een
1: begroetingsritueel. Dat is ook om uh, elkaar duidelijk te maken dat ze elkaar kennen. Want... Er is een romantisch idee over ooievaars dat ze hun hele leven bij elkaar blijven. Nou, het zit zo. Ze zijn trouw aan hun nestplaats. En als dat mannetje, die komt als eerste naar de voorjaarstrijd, die neemt dus zijn oude plek weer in beslag. En dat vrouwtje dat komt ook, maar dan zijn er kapers op de kust. Dan komt er bijvoorbeeld ook een ander vrouwtje bij dan helpt hij zijn vrouwtje niet. Hij weet niet eens wie van de twee zijn vrouwtje is. Hij wacht gewoon tot ze uitgevochten zijn en wie gewonnen heeft. En dat is zijn vrouwtje. En als hij een paar honderd meter verderop zit... en hij zit daar voer te zoeken... en er is een andere ooievaar... en dat is zijn vrouwtje... dan herkent hij hij niet eens. Jongen. <laughs> dus ze hebben zo'n uh, ritueel nodig... Om duidelijk te maken dat ze elkaar herkennen. en dat dit de plek is waar ze thuis horen. Die kennis daarover. die maakt dus ook dat je meer ziet. Dus. ik vind het geen belemmering dat ik dat weet. Nee, zeker
0: dat, nog. Dat ik vind het is het niet? vind heel erg leuk.
1: Ja, ja, het, het, het helpt me ook kijken.
0: Vind je het goed om op pad te gaan? Laten
1: we op pad gaan.
0: Dit is mooi, Jan. Ja. Prachtig. Wat is het? Het lijkt of koolzaad al hè. Ja, ik denk,
1: ik denk dat het koolzaad... Groen met een gele waas
0: ja. en omzoomt dit veld ja. door bloesembomen. En in het midden van al dat prachtigs zit een hele mooie ooievaar. Ja,
1: ook nog. Ja, ja. Wat ik hier altijd doe, is mensen vragen om even met hun ogen dicht heel goed hun adem te voelen. En let eens op of die adem zoals je die voelt begrensd is. Als je ademt dan kun je dat vaak ook zien, ervaren als dat stopt niet bij mijn lichaam. De hele wereld die ademt en ik ben daar onderdeel van. En ik denk dat dat een hele goede manier is om meteen al een verbinding te leggen met je omgeving. Ik zou zeggen, probeer dat een beetje mee te nemen... als we zo wat verder dat terrein in gaan. Meidoorn, hier. Die heeft hele kleine knopjes nog. Dat duurt echt nog weken voordat hij bloeit. En, ja, alles uh, is best een beetje laat, voor ja, mij. Ja, bij een jaar. beetje warm voorjaar... dan beginnen ze nu al te bloeien. En Als je heel precies naar de blaadjes gaat kijken vind je waarschijnlijk ook, dat ze allemaal echt... Het zijn echt individuen. Dat vind ik zo leuk altijd.
0: Want wat horen we nou toch steeds? Ik vind het zo ja, leuk. De, dat dus is de zwartkop.
1: Jou? Oh echt? Ja, de zwartkop. Dat is een van de vogeltjes die vogelaars een KBV'tje noemen. Een klein bruin vogeltje. Want... Daar zijn er nogal wat van en die lijken erg op elkaar en je hebt vooral ook geluid nodig om ze uit elkaar te houden. Maar deze rommelt zo in het begin een beetje met de zang. En dan komen er, en dat is wat je heel erg hoort, van die, ik noem het altijd maar jubeltonen bovenuit. En als je die jubeltonen hoort, dan weet je het is een zwartkop. En dat is zo grappig. De tuinfluiter en de zwartkop, vroeger heette die zwartkop tuinfluiter, zijn nauw verwant. Die zang is berucht moeilijk uit elkaar te houden. Maar dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Je moet je voorstellen, die dieren die komen uit de overwinteringsgebieden. En ja, het leven is gevaarlijk voor die vogels, dus een heel groot deel daarvan zijn eerstejaars mannetjes... En die kunnen hun eigen zang nog niet zo goed. Dus die rommelen daar een beetje mee. En dan is het verschil tussen een tuinfluiter en een zwartkop nauwelijks te horen. Maar zodra ze met één of twee weken het liedje goed te pakken hebben... dan komen die jubeltonen erachteraan. En dan weet je meteen, dit is de zwartkop dan is het eigenlijk helemaal niet zo moeilijk.
0: Kennen deze hun liedje al?
1: Ja, deze die je hier hoort. De Zwartkop die was er eigenlijk dit jaar wel aardig vroeg bij. Begin april hoorde ik hem al, is meestal iets later. Maar de tuinfluiter, die heb ik net nog maar één keer gehoord. Het was mijn eerste voor dit jaar, toen ik net aankwam
0: we zijn er even bij gaan zitten, Jan. Ja. Waar zijn we nu?
1: Nou, we zitten, we, we zitten hier naast de ruïne van de, een van de steenovens. En daarnaast staat heel wijd uitgegroeid een wilde appel. Dus zo groeit een appel als je hem niet snoeit. Ik zou zeggen, kijk eens naar die appelboom... Denk je dat je als je die boom zo ziet, denk je dat je iets kan vermoeden over hoe die boom opgegroeid is?
0: Kijk, wat ik vooral zie is dat hij begint met zijn bloesemblaadjes ja. te vormen.
1: Ja. Hij
0: heeft een beetje een roze gewaas en hij heeft heel veel stammen lijkt het.
1: Ja, precies. Dus die boom die stond hier al toen die over nog in gebruik was. Dus reken mij dat die een zware jeugd gehad heeft. Die is heel vaak omgeknakt en omgetrapt. En daardoor heb je nu zoveel stammetjes. Dus die boom heeft een hele moeilijke start gemaakt. Uh, het, is eigenlijk, het zijn eigenlijk allemaal herstelde verwondingen. En het is een prachtige harmonische boom geworden.
0: Voel je nou ook een soort compassie
1: ja. voor die boom? Ja, ik heb dat heel sterk. Als je leert kijken naar bomen en vooral deze tijd of nog iets vroeger... als er nog geen blad aan zit, dan is dus hoe zo'n boom eruit ziet... dat is eigenlijk ook de levensgeschiedenis van die boom. En als je dat een beetje leert lezen dan zie je dat er eigenlijk geen boom is die onbeschadigd volwassen is geworden. Dat bestaat niet. En dan zie je dus die enorme herstelkracht, die enorme uh, levenskracht van zo'n boom. En dat vind ik heel ontroerend.
0: Het gevaar schuilt er ook een beetje in dat we onze menselijke psychologie op de boom loslaten...
1: Ja, dat,
0: dat we denken dat de boom nu ook nog leidt omdat hij zo'n vervelende jeugd heeft gehad. Dat zou gek kan. zijn. Dat kan. Maar,
1: vermoedelijk. Weet je, die boom die uh, leeft, die knakt om en die herstelt gewoon. Ja, die doet daar niet moeilijk over. Nee. Maar het is wel. Um, het gebeurt nog wel eens dat iemand met een moeilijk levensverhaal graag een keer een gesprek met me wil. En dan doe ik het graag dat ik hier zo een tochtje maak voor een gesprek. En dan is het vaak zo dat mensen zo in hun verhaal zitten dat ze eigenlijk helemaal niet zoveel zien. En dan een beetje terloops, ik sta er niet zo bij stil, dan zijn er zo een aantal bomen die eh, overduidelijk heel wat meegemaakt hebben. En dat laat ik dan zo terloops even zien.
0: En, en, en soms elke... maken...
1: Mensen maken dat persoonlijk. Heel vaak. Heel vaak. dat Bijvoorbeeld als er een paar bomen zijn... dan ze, nou, die boom, dat is nou mijn leven. Maar ook dat mensen er heel geëmotioneerd soms van raken. Ja. Dus die verbinding... het zien dat... wat er in de natuur gebeurt... dat al dat leven... dat dat... Uh, Heel krachtig is, dat het kan herstellen. maar dat het ook gekwetst wordt. en toch doorgaat. dat ja, dat is toch iets wat mensen kan troosten. En dan nog iets wat ik je wil laten. Uh, meemaken. dat is. Ik heb hier een. zo'n houten. Uh, en ik zou je willen vragen om eens naar die boom te luisteren. En dan gebruik je hem andersom als bij zwangerschap. Dus dat kleine gaatje zet je tegen de boomstam. Dat grote gat hou je tegen je oor. Maar niet klem natuurlijk, want dan hoor je je eigen oor. Dus net, dan net heb je hetzelfde als met een schelp die je tegen je oor zet. Dan wordt dat een soort geruis. Dus je moet hem wel ruimte houden. Maar ik zou zeggen, ga eens even naar die boom luisteren. Ook al gewoon tegen een... Okay. gewoon zo. En niet te strak tegen je oren, hè? Hoor je het ruizen? Ik denk
0: dat ik iets hoor ruizen, ja. ja.
1: je hoort wat ruizen. Maar... Je hoort de sapstroom van die boom. Je, je hoort een zacht geruis en dat is de sapstroom van die boom. Dus je hoort het leven van die boom. Bijzonder, hè? Ja. Weet bijna niemand.
0: Nee. <laughs> Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Maar ik vind het wel leuk. Ja. Ja. <laughs> dit, dit is nog weer even een stapje verder dan het bomen knuffelen. Ja. Dit is het bomen beluisteren. Ja. Ja. Jan, we zijn even op een beschut plekje gaan zitten. Uit de wind. En nu zitten we hier echt in een meidoornbosje bosje ongeveer. Ja, ja. Met uh, allemaal groen... Die, die, die meidoorns staan eigenlijk op een weiland. Zo, zo ziet het eruit. Ja, ja dit is een weiland. Voor ons is de zijtak van de rivier. En aan de ja. andere kant. We zitten aan twee kanten tussen het water, ja, eigenlijk. Ja, dat is de ijzer. Ja. Jouw zennaam is Moekan. Ja. Van wie heb je die gekregen?
1: Van Gempo Roshi. Begin jaren 90.
0: De Amerikaanse zenling. Ja, zen ja
1: die, die, dat is de leraar van Nico. Ik ben leerling van Nico geworden. Nico Tiedeman. Nico Tiedeman. En ik ben heel jong al met zen begonnen. Ik was twintig, denk ik. En toen waren er nog geen leraren in Nederland. Dus ik heb het geleerd uit een boekje. Met een paar vrienden. We kwamen elke week bij elkaar. En uh, de aanwijzingen haalden we uit boekjes. En daar is een hele belangrijke nog bij. Het is een beetje een saai boek, geloof ik. En dat is van, van Durkheim. En dat boek heette Het dagelijks leven als oefening. En ik heb... Eigenlijk vanaf het begin, die titel van het boek alleen al, dat raakte mij heel sterk. En ja, ik heb bijna in die tijd een gelofte afgelegd dat ik mijn leven, dat dat mijn beoefening zou zijn en dat ik nooit het klooster in zou gaan. En dat is de achtergrond van mijn eh, naam, want ik heb toen een dag meegedaan bij een sessie bij, eh, bij Gempo. In de Tiltenberg toen. En toen vroeg hij mij of ik nog wat wensen had voor mijn boeddhistische naam. En toen vertelde ik dat ik met mezelf afgesproken had dat mijn leven mijn beoefening zou zijn en dat ik niet in het klooster mezelf op zou sluiten. En toen kreeg ik de naam Moekan. En er is zo'n Koan-verzameling, de Moemonkan, de Poortloze Poort. En Mukan betekent dus geen hindernis, geen barrière.
0: Zijn er eigenlijk zen over de natuur?
1: Ja, over de natuur wel. Je hebt natuurlijk het beroemde verhaal van Dogen... dat hij de vogels en de vissen met elkaar vergelijkt. En dan beschrijft dat... Wat vissen te doen hebben, is het element waarin zij leven, de, het water, te onderzoeken. En vogels hebben tot taak om hun element, de lucht, te onderzoeken. En ja, dat oude zen, en bij Dogen ook, dat, uh, dat barst van de metaforen. En dit zijn ook metaforen. Dus de vogel is daarbij de metafoor voor de verlichting. En de vis is de... Uh, Metafoor voor de niet verlichte mensen. Dus het is ook interessant dat hij zegt, niet verlichte mensen moeten zich verdiepen in een niet verlichte leven. En zegt hij er dan bij, en dan wordt die vis misschien, zonder dat hij het zelf in de gaten heeft, een vogel. Dus de, dus de vogel is ook heel erg, uh, wordt ook geregeld gebruikt als metafoor voor verlichting. Of voor Boeddha-natuur. Bij Ikkyu is het beroemde verhaal dat hij, volgens mij was hij toen nog heel jong... dat hij plotseling zo'n doorbraakervaring, zo'n verlichtingservaring had... bij het horen van een kraai bij het Biwameer. Dus dat is bij die heilige Fujiberg. Nou, wat ik me zo voorstel, dat is... We horen hier in het begin ook wat kraaien. En uh, in het voorjaar, en dat is een lang voorjaar... Die kraaien die gaan dan smorgens vroeg een paar van die vaste routes vliegen, heel rechtlijnig en dan roepen ze onderwijl en dat is hun manier om aan de omgeving te laten weten: dit is mijn terrein. Dus dat rauwe, krassende geluid. En dat is natuurlijk ook iets wat je in de Zenliteratuur tegenkomt, dat je zomaar opeens zo'n doorbraakervaring kunt hebben. Door bijvoorbeeld iets te horen. En dan is het vaak horen. Gaat het niet, hè? Bijvoorbeeld het beroemde verhaal van iemand die zo'n doorbraakervaring had, omdat hij aan het vegen was en een steentje tegen een dikke bamboestengel hoorde ketsen. Overigens nooit van die doorbraakverhalen, terwijl mensen aan het mediteren zijn. Dat is altijd daarbuiten, in hun gewone. Ja, maar dat is natuurlijk omdat
0: dat niet echt een leuk verhaal oplevert.
1: Zou kunnen. Ja, wie weet, wie weet. Je moet altijd sceptisch zijn. Er was een zijn. monnik en die zat ja. al drie weken te mediteren. Ja. 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 En toen
0: ja. ineens, ja. dat is geen verhaal. Nee. Nee. Nou, het Boeddha-verhaal <laughs> natuurlijk. Hè.
1: Dat hij onder, onder de boom ging zitten, net zo lang tot hij het begreep. Daar, daar is dat wel. En die voelde kennelijk iets aankomen. Uh, waar ook de vogels een rol in spelen, dat is in de plaatjes van de os...
0: Ja, kan jij voor mensen die daar helemaal, helemaal niet bekend mee zijn... Hè, wat is dat precies? Want dat is een, een klassieke Zen parabel. Ja. Ja. Kan, kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, er zijn um, een serie houtsneden. Oorspronkelijk geloof ik acht, later tien. En die houtsneden gaan over een koeherder... die zijn koe kwijt is. Die is zijn os kwijt. En die os... Die staat symbool voor de menselijke geest. Je ziet soms ook variaties op die plaatjes. Dat die koe, dat die os, dat die in het eerste plaatje zwart is. En dat die dan steeds witter wordt. En dat die bij het laatste plaatje helemaal wit is. Dus dat soort symbolen kom je daar ook in tegen. Dus het eerste plaatje gaat heel erg over die herder die is aan het zoeken. Hij heeft geen idee waar hij zoeken moet, zijn koe kwijt en geen idee. En dan gaat dat steeds verder. Hij vindt de sporen van de koe. Hij vangt een glimp op. Hij vangt hem. Hij temt hem. Uiteindelijk is die koe zo tam. Hij kan er gewoon op zitten en lekker een liedje spelen. En uiteindelijk... Hè, dat krijg je met metaforen. Op een gegeven moment is die koe verdwenen. En de zweep en de touw wat hij nodig had om hem in bedwang te houden... Is ook verdwenen. En de uiteindelijke afronding is dat hij niet in die gelukzaligheid blijft zitten, maar dat hij weer teruggaat naar de markt, naar het gewone leven. En daar zijn verschillende versies van. In plaatjes, maar ook in teksten. En ook in het middeleeuwse Japan werden daar nog teksten van gemaakt. En ik had me alles voorgenomen van ik wil eens een, uh, die teksten van de plaatjes van de os... Die wil ik uh, een keer illustreren met foto's. En toen was ik met die tekst bezig en ik dacht. Ik vind het hier en daar misschien een beetje te romantisch. Het is een rauw proces waar je doorgaat. Dus ik heb een eigen versie van. Ik heb een boekje van gemaakt, een fotoboekje. Met uh, teksten. En in die eerste, daar komt ook een vogel in voor, of vogels. En het
0: boekje heet De Koe bij de Rivier. Die hè? ik
1: gemaakt heb, heet De Koe bij de Rivier. En al die foto's zijn hier gemaakt.
0: Ja, prachtige Op... foto's. Ja, heel mooi.
1: En um, wat in dat eerste verhaal gebeurt... dat is, die herder die zit daar een beetje uh, rond te kijken. En die weet het allemaal niet. En dat is natuurlijk wat we ook te doen hebben. We moeten onze kwesties uh, oplossen. Maar tegelijkertijd ben je daarmee ook een beetje in jezelf opgesloten. Word je een beetje egocentrisch van en je stapt een beetje wild in het rond. En in eigenlijk al die eerste versies zit daar een zinnetje bij... wat in de commentaren eigenlijk niet zoveel aandacht krijgt. En wat voor mij, dat raakte mij heel erg. Voor mij was dat het belangrijkste zinnetje. En soms wordt dat vertaald met uh, de nachtegaal dat die nog gewoon... He, de krekels die sjerpen in het gras... en de nachtegaal die zingt in de bosjes. He, het gaat gewoon door. Het leven gaat gewoon door. En die herder had niks in de gaten. Dus mijn versie... van dat eerste plaatje van de os... ik zal het even voorlezen. De koe is er vandoor. Niet bij de rivier. Niet in het bos. Ik weet niet... waar ik haar moet zoeken. Donkere wolken... Pakken zich samen. Stengels liggen geknakt op mijn pad. Wie ziet ze? Krekels schirpen in het gras. De staartmeesjes klinken in het bos. Wie hoort ze? Bij mij zijn het staartmeesjes geworden, want dat is mijn lievelingsvogel. Die vind ik zo ontzettend leuk. Echt, als ik die hoor, dan springt mijn hart op. Oh, echt? Altijd, ja, ja. En
0: wat is dat? Weet je dat?
1: Ja, oh, waarom dat? Waarom, ja, ja, dat ik dat, weet het dat, niet, ik vind het is een heel ontroerend vogeltje, heel klein. Uh, hoe ziet hij eruit? Uh, het is een, uh, een vogeltje, nou ter grootte van een winterkoninkje misschien, heel erg klein met een, een heel lang staartje. En ze zijn altijd bij elkaar, altijd in groepjes, zie je ze vaak zo rondzwerven. En ze hebben hele mooie zwarte streepjes over hun lichaam en dan hoor je zo'n heel zacht geluidje... En dan zie je er één en dan weet je, het zijn er dus minstens tien. <laughs> ja, prachtig. Vind ik Gezellige dat. vogels. Ja, ze zijn, ja, zijn echt uh, hele sociale vogels. Ja.
0: Nog even terug naar dat eerste plaatje van de os, hè? Ja. Want, uh, of het eerste plaatje van de ja. koe, in jouw ja. geval. Ja. Ja. Want waar in de, in de spirituele ontwikkelingsweg, zou ik maar zeggen, begin je dan? Je, je bent de os kwijt. In welke staat ben je dan? Als je de os kwijt bent.
1: Het kan iets zijn van een soort onheimisch gevoel van je niet helemaal thuis voelen in de wereld. Uh, je eenzaam voelen. Heel sterk het besef hebben wat veel mensen toch vroeg of laat een keer tegenkomen. Uh, het apart staan. Ik en de rest van de wereld. Ik tegenover de wereld. Maar het kan ook zijn dat je uh, ernstige dingen meegemaakt hebt... Waar je heel erg uh, mee worstelt. He, de vraag waarom ik bijvoorbeeld. Zo kan het beginnen. Um,
0: Heb je dat zelf ook ervaren? Mijn... In het begin van jouw ziekteproces?
1: Um, niet op die manier. Nee. Weet je, Het is heel geleidelijk begonnen. Terwijl ik niet wist wat er aan de hand was.
0: Want hoe heet jouw aandoening?
1: Uh, MERF. Dus het is eigenlijk een... Stofwisselingsziekte met heel veel neurologie. Want die energiefabriekjes in de cel die zijn bij mij stuk. En dat betekent dat alles wat veel energie nodig heeft, dat gaat stuk op de duur. Ik was heel intensief met hardlopen bezig. Ik liep ook marathons. En op een gegeven moment, ik was 38, op een gegeven moment ging het niet meer. In een half jaar tijd van 90 kilometer in de week hardlopen Nou, ik kon niet meer hardlopen. In een half jaar was dat gebied. Dus dat was nogal wat. En het was volkomen onduidelijk. Dat is op zich natuurlijk een vaag symptoom. En ik werkte in de geestelijke gezondheidszorg. En ik had wel in de gaten van dit zijn zulke vage dingen die er aan de hand zijn. Hier gaat niemand iets vinden. Wat gebeurt er in zo'n situatie, zeker in die tijd, dan sturen ze je naar de psychiater. En ik dacht, nou dat ga ik niet doen, maar daar is niks mee aan de hand. Dus ik ben er niet eens mee naar de dokter gegaan. En um, toen ik zo 45 was, heb ik mijn eerste wandelstok gekocht. En wat ik heel zwaar vond, dat waren wel echt een paar jaren in de woestijn, toen het zo ver terugliep, dat ik mijn werk niet meer kon doen. Ik had een eindverantwoordelijke functie. Dus ik kon heel veel zelf regelen. En uh, ik had gewoon mijn kantoor thuis. En ik hield contact met, uh, met het secretariaat via de telefoon. En eens in de week ging ik naar Utrecht ongeveer. En verder kon ik alles thuis doen. Maar op, en dan kon ik dus ook wat regelen. Van nou eens even een paar weken bijna niks doen, want het gaat niet. En dan haal ik het wel weer in. En op een gegeven moment werkte dat niet meer. Ging dat, en toen ben ik dus... Uh, Gestopt met werken. En toen ben ik afgekeurd. Toen was ik 52, 53 denk ik.
0: Maar wat deed dat met je? Want daar, dan kan ik me toch wel voorstellen dat het is een enorme overgang. Zeker als je zo'n intensieve banen hebt gehad. Ja. En dan ben je toch ineens ben, een, een zieke man die thuis zit.
1: Ja, ik ben heel diep doorgegaan. Maar dat was niet leuk. En dat was voor mijn gezin ook niet leuk. En... Um, op een gegeven moment was het wel duidelijk, maar als ik dan eens een keer een hele goede dag had. Ik heb nog wel twee, drie jaar lang gehad dat ik zo'n goede dag had. En dat ik dan tegen mezelf zei, zie je wel, je kan best werken. Dus dat, ja. dat is echt een paar jaar echt moeilijk geweest.
0: En had je in die tijd iets aan je zenbeoefening, om het nou maar even zo... Een beetje tuttig te zeggen. Alsof je er iets aan moet hebben. Kon dit je ondersteunen op een bepaalde manier? Of...
1: Mm, ja, of, of andersom. Dat je weg moet vinden met zo'n aandoening. Dat dat mijn, uh, mijn zenbeoefening ondersteunt. He, dus voor mij was het ook al gauw. Uh, niet ik leid aan een ziekte. Maar... Ik heb een ziekte om voor te zorgen. En het op zo'n op zo manier benoemen, dat vond ik heel behulpzaam. Wat, wat je vaak hoort is hoe moeilijk het is om iets te aanvaarden. En wat mensen dan vaak het idee hebben van, ik moet dit eerst accepteren voordat ik verder kan. Ik krijg steeds meer het idee dat dat voor veel mensen uh, uh, heel erg een omweg is. Je gaat er heel erg van in jezelf opgesloten raken. En ik ga geleidelijk aan achteruit. Dus af en toe heb ik zo'n periode dat ik extra achteruit ga. En voor mij voelt dat nooit als ik moet weer opnieuw beginnen. Maar wel dat het soms een hele puzzel is om me daaraan aan te passen. En ik denk dat aanvaarding van een ziekte bijvoorbeeld... Of een verlies. Dat daar ook heel erg bij hoort. dat ik me aanpas. aan hoe het is. En als ik me er echt op kan aanpassen. en me dus niet voortdurend ga overbelasten. nou, dan is het best te doen. En dat helpt het wel om het te aanvaarden. Maar ook als je het niet aanvaardt. aanpassen moet je toch.
0: Je zei net. Misschien heeft mijn uh, ziekteproces me wel ondersteund in mijn beoefening. Kan je nou, daar een voorbeeld van geven? Op welke manier dat gebeurde?
1: De jaren dat ik het er echt zo heel zwaar mee had, dus wat ik net noemde de jaren in de woestijn, toen kon ik helemaal niet mediteren. Ik kon dat niet aan, maar ik had er alle vertrouwen in dat dat wel weer goed zou komen. En ik had daarvoor uh, ook altijd, ik zat altijd veel... We hadden een druk gezin. Dus de rustige tijd was... morgens voordat iedereen opstond. En ik heb nou, ik denk wel... 10, 15 jaar lang... Uh, elke ochtend van vijf tot zeven... gemediteerd. Echt waar? Ja. Zo. Ja, drie periodes loopmeditatie ertussenin. Dus dan kwam je al bijna twee uur zitten. En nu doe ik dat niet. Nu doe ik... Ik vind eigenlijk die onderbreking... als ik in mijn eentje zit, vind ik ook een beetje lastig. Dus ik zit... Uh, elke ochtend vijftig uh, minuten aan één stuk en dan zit ik buiten en dat is ook heel erg de verbinding maar het is natuurlijk ook lawaaierig. dus ik zit ook heel erg met luisteren en als er als, er, uh, uh, als we de Zenavond van zen in saland hebben ja dan zit ik dus avonds ook een uur en uh, op het ogenblik heb ik weer meer rust nodig dus ik ga elke dag nou ik denk wel een keer of drie naar bed. Half uur tot een uur. En dan doe ik eigenlijk liggend meditatie. Dus ik ga niet slapen. Dus uh, ik mediteer heel wat af, ja. Maar wat misschien wel echt een grote ontwikkeling, een grote stap is geweest. Toen ik de WHO inging. Toen zei mijn vrouw tegen mij, maak je geen zorgen. Als je verder achteruit gaat, ga ik voor je zorgen. En drie jaar later zorgde ik voor haar. Zij, uh, zij werd erg ziek. En uh, meer, twee, twee grote, grote kwalen achter elkaar. En uh, ja, waarschijnlijk het hele immuunsysteem van slag. In ieder geval, uh, ze begon aan alle kanten krom te groeien. Dus... Uh, ze kon een uh, heleboel dingen niet meer zelf doen. En uh, nou, het was voor mij een flinke klus natuurlijk. Maar uh, toen is er een tijd geweest. Dus nu, nu gaat het weer veel beter. En nu hoef ik niet meer, uh, niet meer voor haar te zorgen. En we zorgen natuurlijk ook een beetje voor elkaar. Want mijn hoofd doet het af en toe niet goed. En daar helpt zij mij mee. Het mooiste wat ik daarin uh, ontdekt heb is dat. In die, ...in die situatie er niet meer zoiets was als geven en ontvangen. Maar dat het een situatie was waar we samen voor moesten zorgen. En die ontdekking, dat op die manier ervaren van... ...wij zitten samen in een situatie waar we samen het beste van moeten maken. Dat was voor mij wel echt uh, een, een grote ontdekking, ja.
0: Als we nog even teruggaan naar de koe. Ja, ja de koe. We zijn begonnen met, bij plaatje 1 dat de, de os of de koe in jouw geval is, is weg. De, de herder ja. loopt tastend zoekend rond. Ja. Maar het verhaal eindigt uiteindelijk bij het tiende plaatje. Ja. En hoe heet dat bij jou?
1: Nou, ik heb het geen titel gegeven, het is gewoon nummer 10. Mezelf vergeten, de koe vergeten. Een wijdse ruimte badend in het maanlicht. Is er nog iets te vragen? Het wordt licht, donker, licht. Bloemen bloeien, zetten zaad en verwelken. Vogels zingen, ze trekken naar het zuiden... en ze komen weer terug. Vreugde en verdriet vermengen zich. Wat daar voor mij in zit... Uh, onder andere is het duister. Dat is wat in het oude Chinese zijn, maar ook bij Dogen, uh, heeft dat een heel andere betekenis. Voor ons is duister toch een beetje naar en eng en zo. Uh, overigens, ik heb van jong kind af aan heel erg gehouden altijd van de nacht. Ik ben een ochtendmens, dus ik maak nooit zoveel mee van de nacht. Maar ik hou van het donker. En het donker, dat is ook uh, de plek die uh, de situatie die laat zien dat ik het niet weet. Ik, kan, ik zie het allemaal niet zo scherp. En daarin vloeien dingen ook enigszins in elkaar over. Dus in bijvoorbeeld uh, die bekende tekst, de identiteit van veelheid en eenheid, daar is het donker ook de plek van, uh, van het ontwaken. En Dogen die heeft ook zo'n zo verhaal waar het duister heel erg een rol in speelt.
0: De welke foto heb je hierbij gezet?
1: Daar heb ik een paar plaatjes bij gezet. Een nachtelijke foto van de rivier heb ik erbij gezet. Ik heb er ook bij gezet een foto van een landschap. Een waterlandschap. Tijdens een extreme storm en regenbui. Het tiende plaatje is niet, het is allemaal makkelijk. We zijn nu ongeveer 100 meter, denk ik, van de fabriekschoorsteen af. En boven op die fabriekschoorsteen zie je een klein oneffenheidje. Dat kan haast niet missen, dat moet haast wel de slechtvalk zijn. Dus ik pak even mijn verrekijker erbij. En het is hem. Echt? Ja. Kijk maar eens. Ik ook even
0: kijken. Ja, ik zie hem.
1: Je donkere rug. Ja. Hij zit een beetje met de borst van je af, hè?
0: Ja, oh, lichte hij Lichte borst.
1: Daar zit hij. Hij is thuis.
0: <laughs> nou, goed, het is wel een verrassing.
1: Ja, mooi, hè? Enkele tientallen paardjes in Nederland. Dus het is wel echt bijzonder. Ja.
0: Wat voor muziek zou je de luisteraars mee willen geven? En je hebt een stuk uitgekozen, ja, volgens mij.
1: Ja. Ik heb uitgekozen Fin Air van Calliope Tsoupaki. Calliope Tsoupaki is van Griekse herkomst, zoals je aan de naam al wel kunt horen. Maar vanaf haar conservatoriumtijd woont en werkt ze in Nederland. En ze is op het ogenblik componist des Vaderlands. Um, zij heeft ter gelegenheid van de coronapandemie een stuk geschreven wat ik ook een heel intiem stuk vind. Um, dat is na de eerste lockdown uh, gespeeld in het Festival van Compassie. En wereldwijd ook op een heleboel plekken toen op diezelfde dag gespeeld. Dus het is ook een beetje haar geschenk aan de wereld. Het is... Um, niet heel moeilijk te spelen, heb ik begrepen. Ik speel zelf geen instrument. Uh, niet heel moeilijk te spelen, waardoor ook als je niet heel technisch begaafd bent, je het toch kan spelen. En het kan bovendien uh, op heel veel verschillende instrumenten gespeeld worden. Nou, ik, vond, ik heb veel versies gehoord. Ik vond ze allemaal mooi. En ik vond met name een uitvoering op piano vond ik heel erg mooi. Het staat nergens op de plaat, maar op YouTube is het te vinden. Thin Air dus. Thin Air, van Calliope Tsupaki.
0: door the Thin Air van Calliope Tsoupaki in een uitvoering uit Podium Witteman met Mike Baudet op piano, mandolinespeler Avi Avital en Fuse. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deel 1 van het gesprek met Jan Klummers. En kijk voor meer informatie op de website zeninsaland.nl. Heb je genoten van deze podcast en wil je iets bijdragen in de onkosten van dit liefdewerkje? Ga dan naar petjeaf en zo. En jouw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld. Mailen kan naar info.marloeslazaal.nl En kijk voor mijn muziek ook eens op mijn Spotify pagina onder Marloes Lazaal. In juli zullen we ook weer een aantal live concerten gaan geven. En die zal ik op mijn website vermelden. Over ongeveer twee weken kun je luisteren naar deel 2, waarin we verder wandelen langs de IJssel. Met de ultieme instructie om echt contact met de natuur te maken, we horen een aantal verhalen van de negende-eeuwse zenmeester Tozan en zullen onze daadwerkelijke ontmoeting met de koe bij de rivier gaan meemaken. Graag tot dan.